0: Genauso geht es mir eben mit den Füchsen. Wenn ich mit der S-Bahn durch Berlin fahre, dann suche ich die ganze Zeit die Böschungen nach Fuchsbauten ab, weil die da so gerne ähm, ihre Bauer anlegen. Ähm, die Karte so in Berlin teilt sich für mich in lauter Fuchsreviere. Ich habe überall immer irgendeine Anekdote, eine Geschichte, einen Fuchs, den ich vielleicht selber in den Händen gehalten und besennert habe. Das lässt sich einfach nicht mehr ablegen. Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
1: Mit Axel Dorloff. Und mein Gast heute streift immer wieder mal nachts durch Berlin auf der Suche nach Raubtieren, die sie beobachten kann. Sie hat gerade ihren Doktor am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gemacht zum Thema Fuchs, die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig. Und sie hat nicht nur gerade erst ihre Doktorurkunde zugeschickt bekommen, sondern sie hat außerdem auch ein populäres Wissenschaftsbuch über den Fuchs geschrieben, das sich auch als Reise- oder als Abenteuerbericht lesen lässt. Von Füchsen und Menschen heißt das Buch und ist im Piper verlag erschienen was die Wissenschaft über den Fuchs, die Füchse in Berlin und das Zusammenleben von Füchsen und Menschen sagt. Darum geht es jetzt. Hallo Frau Kimmig. Hallo. Frau Kimmig, lassen Sie uns den Fuchs kurz noch mal vorstellen am Anfang. Und zwar mit einem Zitat aus Ihrem Buch. Da zitieren Sie einen britischen Fuchsforscher, der sagt, der Fuchs sei die Katze unter den Hunden. Warum? <lacht> ja,
0: genau. Das ist eigentlich ein sehr passendes Zitat, weil es eine komplexere biologische Sachverhalt relativ gut zusammenfasst. Und zwar dass ähm, Füchse zwar eigentlich Hunde sind im evolutionären Sinne und gleichzeitig aber eigentlich mehr Eigenschaften von Katzen haben. Also sie sind sehr leicht, ähm, sie können gut klettern. Und das liegt eben daran, dass sie genau wie die Hauskatze auf die Mäusejagd spezialisiert sind.
1: Leicht, sagen Sie, da war ich auch erstaunt. Fünf Kilo, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt. Man denkt irgendwie, die seien viel schwerer.
0: Genau, im Mittel sind es fünf bis sieben Kilo. Das kommt so ein bisschen drauf an. Feen und Rüden sind unterschiedlich schwer. Ein Fuchs kann auch mal schwerer sein, aber das ist eben so ein Mittelwert.
1: Der Fuchs gilt ja irgendwie auch als, als mystisches Wesen, als, als geheimnisvoll. Was macht denn für Sie die Faszination Fuchs aus?
0: Oder äh, könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben? Haben Sie ja auch. <lacht> ähm, ich glaube, was mich am allermeisten reizt oder fasziniert, gerade auch an den Stadtfüchsen, ist, dass sie eigentlich ja schon sehr imposante Erscheinungen sind. Sie sind sehr schöne Tiere, Man eigentlich, sie, sie sehen recht mächtig aus, mehr als sie eben tatsächlich auf die Waage bringen. Und gleichzeitig schaffen sie es aber irgendwie, sich direkt vor unseren Augen total unsichtbar zu machen. Also sie sind überall und trotzdem bemerken wir sie kaum.
1: Und Sie sind ja jetzt seit sechs Jahren als Fuchsforscherin unterwegs sozusagen und sagen selbst, Sie haben die Fuchsbrille auf. Was heißt das für Ihr Leben, die Fuchsbrille? Was, was bedeutet das im Alltag, wenn Sie durch Berlin streifen?
0: Das kennen wir ja eigentlich irgendwie alle, dass sich manchmal so unsere Perspektive auf Sachen verändert, wenn wir mit irgendeinem Thema konfrontiert sind. Wir lesen einen Artikel zu irgendeinem Thema und plötzlich begegnet uns das ständig. Und wir fragen uns, ist das jetzt Zufall oder war das schon immer da und ich habe das nicht gesehen? Und genauso geht es mir eben mit den Füchsen. Wenn ich mit der S-Bahn durch Berlin fahre, dann suche ich die ganze Zeit die Böschungen nach Fuchsbauten ab, weil die da so gerne ähm, ihre Bauer anlegen. Ähm, die Karte so in Berlin teilt sich für mich in lauter Fuchsreviere. Ich habe überall immer irgendeine Anekdote, eine Geschichte einen Fuchs, den ich vielleicht selber in den Händen gehalten und besennert habe. Das lässt sich einfach nicht mehr ablegen.
1: Auf die einzelnen Füchse kommen wir später noch zu sprechen. Die, die kennen Sie ja auch oder die meisten kennen Sie auch mit Namen, glaube ich. Aber sagen Sie vielleicht nochmal, der Fuchs steht an der Spitze der weltweiten Verbreitung aller Landraubtiere mittlerweile. Was, was macht ihn so erfolgreich? Wie kommt er da an diesen Spitzenplatz?
0: Also zum einen ist seine Biologie einfach sehr praktisch. Er ist ein Allesfresser, er kann sich von sehr vielen verschiedenen Dingen ernähren. Das ist natürlich immer hilfreich, wenn man nicht so angewiesen auf eine ganz bestimmte Beute zum Beispiel ist. Gleichzeitig ist er auch sozial sehr flexibel, also er kann sowohl alleine leben als auch in größeren Familiengruppen. Und auch seine Größe kommt ihm da so ein bisschen gelegen, weil wenn sie zu groß werden, die Tiere, dann wird schon wieder in der Konkurrenz zum Menschen schwierig. Der Fuchs hat gerade noch so seine Nische da, wo er uns nicht allzu sehr auf die Nerven geht und er gut neben uns her existieren kann.
1: Flexibilität, kann ja. man auch sagen. Bei Ihnen ist es wie bei mir. Die erste nahe und intensive Fuchsbegegnung war auch in der Großstadt bei Ihnen, schreiben Sie in Ihrem Buch und nicht im ländlichen Raum, da wo Sie ja auch herkommen oder aufgewachsen sind. Warum ist der Fuchs in den letzten 50 Jahren mehr und mehr in unsere Städte vorgedrungen?
0: Ja, das ist verrückt, oder? Also man, man denkt gar nicht, dass man auf dem Land, da denkt man so an Natur und an Wildtiere und so. Und dann ist die Chance irgendwie in Berlin oder München oder Hamburg über so einen Fuchs zu stolpern, irgendwie zehn bis 15 Mal so hoch wie auf dem Land. Städte bieten einfach relativ viel. Also zum einen gibt es hier sehr viel Nahrung auf sehr engem Raum, mehr als auf dem Offenland. Zum anderen ist die Stadt relativ äh, strukturreich. Also wenn man so aufs Land guckt, dann sieht man ja schon immer sehr große, sehr monotone Felder, Monokulturen. Die Landwirtschaft ist sehr dominant im ländlichen Raum. Und in der Stadt gibt es eben noch all das, was es früher auf dem Land gab. Also kleine Flickenteppiche von verschiedenen Arten von Landschaften. Und das bringt immer viele Insekten, viele Nagetiere, Mäuse, Vögel und so weiter mit sich. Also einfach schlicht mehr Biodiversität. Und das mag eben auch der Fuchs.
1: Lässt sich denn aus wissenschaftlicher Sicht mittlerweile sagen, er fühlt sich eigentlich in der Stadt schon wohler als auf dem Land, oder wäre das noch ein bisschen zu weit gegriffen?
0: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir nicht in seinen Kopf reingucken können. Es gibt ihn auf jeden Fall sehr viel häufiger hier, das spricht ja schon mal für die Stadt, aber er zahlt halt auch einen ziemlich hohen Preis dafür, weil er in der Stadt sehr oft schon sehr jung überfahren wird. Also die Lebenserwartung in der Stadt ist deutlich kürzer ist als auf dem Land.
1: Das heißt, das Auto, der Straßenverkehr ist, ist sozusagen sein Hauptfeind in der Stadt.
0: Genau, also Füchse sind leider eben einfach nicht gut darin einzuschätzen, welche Gefahr von Autos ausgeht und überschätzen gleichzeitig die Gefahr, die von uns Menschen ausgeht. Einfach dadurch, dass sie über Jahrtausende gejagt und verfolgt wurden und ja auch immer noch werden außerhalb der Stadt. Und dadurch gehen sie uns aus dem Weg und gehen dafür auf gefährliche Flächen wie Straßen oder S-Bahn-Trassen, weil sie die Risiken einfach quasi fehleinschätzen.
1: Nikita, Frieda und Hazel, Sie haben den Füchsen Namen gegeben äh, in Berlin und mit GPS-Trackern äh, teilweise versehen. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzen Sie abends vorm Laptop und, und beobachten, wo die Füchse sich gerade befinden oder wie sieht Ihr, ihr Forscheralltag, Forscherinnenalltag aus?
0: Das wäre ganz praktisch, ne? aber tatsächlich muss man die Daten aus diesen Heißbahnsendern vor Ort runterladen. Also, ich habe die Füchse gefangen in Lebendfallen, die ich so über Berlin verteilt hingestellt habe. Das kann man sich vorstellen: so eine lange Holzkiste, wo dann in der Mitte was Leckeres liegt, was den Fuchs anlockt. Und leider auch eine ganze Menge andere Tiere. Deswegen fängt man alles Mögliche, wenn man versucht, Füchse zu fangen. Genau, und dann bekommen die so einen GPS-Heißbahnsender und dürfen wieder gehen. Und dann werden die Orte, an denen sie sich aufhalten, die GPS-Positionen im Heißband gespeichert. Und ich muss dann mit einer Antenne losziehen, in die Nähe des Fuchses kommen und die Daten runterladen. Und dann sitze ich tatsächlich zu Hause am Rechner und gucke mir an, was hat der denn gestern so gemacht? Wo ist der denn so gewesen? Ähm, genau. Aber erstmal muss ich ihm auf die Fersen.
1: Und die Echtzeitbeobachtung gibt es noch nicht. Also man kann, wir können ja mit, mit dem Handy eigentlich auch Standort teilen und dann sieht man ja, äh, wo der andere gerade ist, das... Dass
0: Genau, Oder aber ist es deutlich wir, teurer? Ähm, nee, das Problem ist das Gewicht. Also wir können ja unser Handy immer schön aufladen. Das machen wir ja meistens auch irgendwie einmal am Tag. Den Fuchs kann ich nicht zum Laden vorbeibitten. Dementsprechend muss das alles über die Batteriekapazität funktionieren, die in einem Heißband verbaut ist. Und deswegen ist man da einfach limitiert. Das gibt es zum Beispiel bei Vogelsendern. Also wenn man so Greifvögeln zum Beispiel so einen Sender auf den Rücken packt. Die haben dann so ein Solarmodul, die können sich quasi selbst wieder aufladen und die schicken dann auch die Positionen.
1: Sie besuchen ja regelmäßig äh, die Fuchsfamilien. Wie sieht so ein Besuch aus?
0: Meistens ist es eine äh, Uhrzeit, zu der die Menschen nicht so gerne aufstehen, <lacht> zum Beispiel vor Sonnenaufgang, ähm, manchmal aber auch in der Abenddämmerung und dann ähm, fahre ich eben an einen meiner Standorte, die ich so kenne, wo ich Fuchsfamilien schon länger beobachte und dann braucht man vor allem sehr viel Geduld. Das ist dann sehr viel auch einfach nichts tun und warten und mal diese Stille aushalten müssen, was ich persönlich gar nicht so einfach finde.
1: Lässt sich eigentlich sagen, in welchen Bezirken in Berlin am meisten Füchse leben? Weil mittlerweile hat ja jeder so seine Fuchsgeschichten. Also ich treffe, würde ich sagen, im Durchschnitt mindestens einmal die Woche mittlerweile einen Fuchs. Ich wohne in Steglitz, etwas nördlich vom Botanischen Garten. Ist das ein Hotspot für Füchse oder
0: das ist wirklich schwer zu sagen, weil man das ja nicht so genau weiß. Aber ich würde vermuten, dass es tatsächlich eigentlich überall in der Stadt so ist, dass die Reviere voll sind und quasi überall ungefähr gleich viele Füchse sind. Ich finde es aber auch total faszinierend, was Sie da sagen, weil das mir auch so in der Resonanz auf das Buch ganz viel begegnet ist. Es ist unglaublich, viel, viele Menschen ihre eigene persönliche Fuchsgeschichte haben. Und gerade die Berliner sind irgendwie besonders fuchsverrückt. Aber da fühle ich mich natürlich dann unter anderen Fuchsverrückten besonders wohl.
1: Neulich habe ich sogar mal einen Fuchs auf dem Dach äh, äh, der Charité Campus Virchow im Klinikum im Wedding gesehen.
0: Ja, Fuchse können tatsächlich klettern. Sie sind auch die einzigen Vertreter aus dieser ganzen Familie der Hundeartigen, die das wirklich können. Man sieht sie öfter mal auch auf Baustellengerüsten. dann schauen sie halt mal in einem höheren Stockwerk vorbei, wenn ihnen da so jemand praktischerweise so ein Gerüst vor die, äh, die Hauswand stellt. Ähm, sie können aber auch auf Bäume klettern.
1: Sie kennen relativ viele von diesen Berliner Füchsen. Jetzt äh, würde ich gerne mal wissen, der Fuchs Kalle aus Tempelhof, was macht den berühmt?
0: Die sind ja alle einzigartig und haben sie ihre eigenen kleinen Marotten und so weiter. Und der Kalle zum Beispiel, ähm, den habe ich sehr gerne ähm, telemetriert, also die Daten ausgelesen, weil der nämlich auch tagsüber manchmal draußen saß und ich ihn dann auch sehen konnte, wenn ich die Daten runtergeladen habe. Der hat nämlich auf einer Sportanlage in Tempelhof, die hat er zu seinem Tagschlafplatz auserkoren und hat dann da immer gerne vor so einer großen Hecke, unter der er sonst geschlafen hat, gesessen und ähm, die fußballspielenden Leute oder die Krähen auf dem Feld beobachtet. Und ich
1: ihn. Und er mag Ikea.
0: Ja, er mag Hotdog-Reste. <lacht> genau. Ist deshalb ähm, regelmäßig bei genau. <lacht> Am Anfang habe ich noch gedacht, was macht der denn da jedes Mal nachts? Wieso ist denn der da jedes Mal auf diesem Parkplatz? Und dann bin ich tatsächlich einfach mal hingegangen und habe nachgeschaut und habe gesehen, dass die Mülleimer da eben offen sind und da so der eine oder andere Hotdog-Rest rumliegt. Und dann war die Sache klar.
1: Für Menschen, die aus Zehlendorf kommen, auch zu dem Zehlendorf-Fuchs gibt es eine Geschichte.
0: Oh ja, der, der große Schuhdieb. <lacht> <lacht> Füchse klauen irgendwie wirklich alles, was nicht nied und nagelfest ist. Also ähm, gerade auch für die Jungtiere, die spielen gerne damit. Aber ich glaube auch die großen Füchse, sie mögen es einfach mit solchen Sachen zu spielen. Dafür schwinden dann gerne mal ein paar Gartenlatschen oder irgendwelche Schuhe, die draußen stehen. Und ein Fuchs hat es da wirklich auf die Spitze getrieben und nach und nach immer mehr Schuhe geklaut. Und irgendjemand ist dem dann mal hinterhergegangen und hat quasi das Raubgut <lacht> gefunden. Und da waren 100 Schuhe, die der Fuchs da einfach im Laufe der Zeit gesammelt hatte. Und teilweise schön paar passend sogar ähm, die Paare. Da hat er dann manchmal den passenden Schuh nochmal in der nächsten Nacht nachgeklaut.
1: Und er wurde sogar bekannt in den sozialen Netzwerken, haben Sie geschrieben.
0: Genau, also es gibt inzwischen auch Füchse mit eigenem Instagram-Account, äh, den Bergmannfuchs zum Beispiel in Kreuzberg und auch der hat es bei Twitter zu sehr viel ähm, Applaus geschafft. Das ist natürlich nett, sowas bewegt die Menschen, ähm, solche Geschichten und es bringt einem solche Tiere ja auch näher. Also ich glaube, gerade sowas wie sich vorzustellen, dass da dieser eine Fuchs ist, der seinen Schuhfetestau irgendwie auslebt und Schuhe oh, oh, oh. sammelt, das macht es halt nahbarer, dieses Tier eben als Individuum zu begreifen.
1: Mhm. Als Individuum, äh, da ist auch diese Frage, ist er eigentlich ein Einzelgänger, schon irgendwie, aber auch irgendwie nicht? Was, was sagen Sie als, als Fuchsforscherin?
0: Genau, er ist irgendwie beides. Also man kann, kann sagen, er ist sozial flexibel. So, ähm, das heißt, er lebt zum Teil als Einzelgänger, aber er lebt eben auch in Familienverbänden. Und gerade in Berlin lebt er eben oft in Familien, ähm, wo dann die Jungtiere aus den Vorjahren noch mit dabei sind. Manchmal aber sogar in WGs.
1: In WGs und er ist auch relativ treu. Kann er sein zumindest.
0: Füchse haben öfter mal tatsächlich äh, ihr Leben lang den gleichen Partner, ähm, wobei natürlich, ähm, wenn irgendwas dem Partner zustößt und sowas, dann ein, ein neuer Partner kommt, aber wenn sozusagen die Möglichkeit besteht, dann wird oft wirklich in jedem Jahr wieder mit dem gleichen Partner werden die Jungtiere großgezogen.
1: Und treu auch im Sinne von, er kümmert sich, er kümmert sich um die Kleinen, um die Familie.
0: Das ist tatsächlich sehr selten unter den Säugetieren. Die meisten Säugetiere, da ist es so, dass eher ähm, nur die Weibchen sozusagen für die Jungenaufzucht zuständig sind und das Männchen verschwindet danach. Bei den Füchsen ist das nicht so. Das sind sehr liebevolle Väter, die auch mit dem Nachwuchs spielen und auch in der, im letzten Teil der Schwangerschaft sozusagen schon die Fee mit Futter versorgen.
1: Nun ist ja auch die Frage, wenn immer mehr Füchse in, in, in Städten leben, äh, wie funktioniert das Zusammenleben von Fuchs und Mensch und, und wie sollen wir uns verhalten, äh, wie kann ich denn Nähe zu den Füchsen aufbauen oder sollte ich das überhaupt oder, oder sollte ich sie einfach Raubtiere sein lassen, was, was wäre da eine gute Handlungsanweisung?
0: Also man sollte auf jeden Fall Füchse nicht füttern, das ist ganz wichtig, weil die Tiere in der Stadt wirklich sehr gut zurechtkommen und man damit eigentlich nur Verhaltensauffälligkeiten sozusagen den Tieren antrainiert, anstatt dass sie sich dann selbstständig versorgen, fangen sie an zu betteln, andere Menschen zu nerven und ähm, das geht meistens nicht gut aus für den Fuchs. Aber ich ich plädiere auf jeden Fall sehr dafür, das trotzdem natürlich zu genießen. Man darf Füchse beobachten, man darf das toll finden, man darf versuchen, sie zu fotografieren, sich ihnen ein bisschen auf die Fersen setzen. Ähm, man sollte eben einfach einen respektvollen Abstand einhalten, ähm, wilde Tiere eben wild sein lassen, nicht versuchen, sie anzufassen. Aber solange man diesen respektvollen Abstand einhält, spricht überhaupt nichts dagegen, Spaß daran zu haben, unsere Berliner Stadtfüchse zu beobachten.
1: Also ich soll sie nicht füttern, keine Welpen einsammeln, aber ich muss sie jetzt auch nicht verjagen, wenn sie zum Beispiel mal im Garten auftauchen oder so sondern das ist auch okay, würden Sie sagen?
0: Genau, überhaupt nicht. Also für, von Füchsen geht keine Gefahr aus, für uns Menschen sowieso nicht. Und mich erreichen immer mal wieder Zuschriften von Menschen, die sich Sorgen zum Beispiel um ihre Katzen machen. Da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich auf meinen Fotofallen sehr oft Katzen und Füchse ähm, drauf hatte. Und man immer ganz gut sieht, wer da, das, wer da die Hosen anhat. Und das ist die Katze und nicht der Fuchs. Und gerade ähm, gestern oder vorgestern hat mir, jemand aus meiner Nachbarschaft ein sehr nettes Video geschickt, ähm, wie seine schon sehr betagte Katze den Fuchs zum Teufel jagt. Das heißt, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
1: Man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass sich das Fuchsbild äh, durchaus geändert hat äh, über die Jahre. Ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen äh, zu, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Äh, früher war das immer so, oh, der Füchse, da ist gleich Tollwut und gefährlich. Und heute äh, herrscht da ein anderes Bild vor. Warum ist das so?
0: Also ich glaube, dass generell so ein gewisser Trend ist, dass ähm, so eine Art Romantisierung von Wildnis irgendwie stattfindet, die gleichzeitig aber auch mit unserer eigenen Entfremdung davon zu tun hat. Also wir Menschen, viele von uns leben in Städten, immer mehr von uns ähm, und dadurch fehlt irgendwie so der direkte Naturbezug und wenn wir dann uns mit Natur beschäftigen, dann bekommt sie so eine große irgendwie Bedeutung und wird oft eben auch romantisiert und gleichzeitig ist auch dieses kommerzielle Potenzial sozusagen des Fuchses entdeckt worden als, als Motiv einfach. Sie sind ja sehr schön und sie bieten sich an als Motiv auf irgendwelchen Brotdosen, Flaschen, Postkarten, Kinderartikeln und so weiter. Und wenn man damit dann ständig im Alltag konfrontiert ist, verschiebt es natürlich das Bild. Wenn man den Fuchs vorher immer nur kannte als, da ist irgendwo so ein Raubtier, das klaut Hühner und das hat fiese Krankheiten, dann hat man natürlich ein anderes Bild in sich, als wenn man immer wieder überall mit niedlichen Fuchsmotiven und netten Fuchsgeschichten konfrontiert ist. Zum einen muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr ins Gegenteil schlägt, dass wir immer noch die Tiere wild sein lassen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz schön, wenn wir zum Beispiel keine Angst mehr vor Krankheiten haben wie der Tollwut, die bei uns ausgerottet sind.
1: Aber kann der Fuchs trotzdem zum Problem werden für eine Stadt wie Berlin oder, oder ist die, die friedliche, auch für beide Seiten, Koexistenz möglich von Füchsen und Menschen
0: Beides. Also wir können friedlich koexistieren. Das tun wir ja auch mit um die 5.000 bis 12.000 Füchsen je nach Jahreszeit offensichtlich relativ problemlos, wenn man bedenkt, wie wenig... Ähm sozusagen ist, Diskurs diskurses irgendwie über irgendwelche Problematiken gibt. Es sind ja sehr viele Füchse hier und offensichtlich funktioniert es ganz gut. Trotzdem gibt es natürlich immer mal einzelne Fälle, wo Menschen irgendwie Probleme bekommen, weil sie sich zum Beispiel daran stören, dass der Fuchs ihn bei ihnen im Garten einen Bau anlegt oder ähm, weil sie eben doch Hühner zum Beispiel haben oder Kaninchen und die draußen halten wollen und sich dann ärgern, dass sie die dann besser sichern müssen und so weiter. Das ist halt wie eigentlich immer in der Existenz zwischen uns Menschen und anderen äh, Lebewesen da draußen und den Wildtieren, dass es, wenn's auf, wenn wir sozusagen auf engen Raum zusammenkommen, immer beiden Seiten ein gewisses Maß an Toleranz abverlangt.
1: Sie sehen das, den Fuchs nicht nur als, als Forschungsobjekt, sondern als Sie 26 Jahre alt waren, sind Sie an Krebs erkrankt. Und Sie nennen den Fuchs in Ihrem Buch auch einen Antrieb, einen Antrieb leben zu wollen, einen Antrieb nicht aufzugeben. Wie hat dieses Ereignis in Ihrem Leben die Beziehung zum Fuchs verändert?
0: Oh, sehr. Ähm, einfach weil man stellt sich das ja immer so vor, dass wenn man so eine Krankheit hat, dann ähm, bekämpft man die, im besten Fall besiegt man sie und dann ist quasi alles so wie, wieder so wie vorher. Und das ist nicht so. Und das ist gerade bei Krebs nicht so, wo die Therapie, die Chemotherapie sehr aggressiv ist und oft mehr Schaden anrichtet, als es der Krebs vorher getan hatte. Natürlich muss man ihn trotzdem bekämpfen, weil er mich getötet hätte, aber dennoch geht man in so eine Erkrankung und fühlt sich eigentlich gesund und kommt raus und fühlt sich krank. Und ich habe dann noch wirklich jahrelang und auch bis heute noch mit Spätfolgen und Schäden durch diese Chemotherapie zu kämpfen. Und gerade die ersten ein, zwei Jahre waren sehr, sehr hart und das fiel genau zusammen mit dem Start ähm, dieses Fuchsprojektes. Und dadurch hat der Fuchs mir eben einfach sehr viele Situationen bereitet, ähm, sehr viele Abenteuer, spannende, lustige Erlebnisse, intensive Erlebnisse. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn man so ein lebendiges Tier zum Beispiel vor sich liegen hat, so ein Wildtier, dieses kleine Stück Wildheit in den Händen hält. Ich kann das gar nicht alles irgendwie in so einem kurzen Satz zusammenfassen, was mir das gegeben hat, weiterzumachen und eben auch ja, einen Grund zu haben, aufzustehen und sich immer wieder zu überwinden, an seine auch körperlichen Grenzen zu gehen ähm, und dafür als Belohnung sozusagen dieses Abenteuer und diese Erlebnisse geschenkt zu bekommen.
1: Haben Sie deshalb für sich beschlossen, dass die, die Fuchsbrille ein fester Bestandteil Ihrer Weltsicht bleibt?
0: Ich glaube, das ist gar keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, die kann ich gar nicht mehr ausziehen. Das ist, wenn man einmal diese Perspektive hat, ähm, weil einem eine gewisse Welt sozusagen offenbar geworden ist, die man vorher nicht gesehen hat, dann ist sie eben da. Also ich könnte gar nicht, wenn ich wollte, aber ich will den Fuchs auch gar nicht mehr loswerden.
1: Das heißt, er bleibt Ihr Forschungsobjekt.
0: Ob ich mich quasi beruflich mit ihm weiter beschäftigen kann, das muss man sehen. Das ist ja in der Wissenschaft immer so, dass wir in Forschungsprojekten arbeiten und sich das immer wieder verändert. Aber er bleibt ganz bestimmt ein Teil von meiner eigenen Abenteuer- und Forschungsreise.
1: Sehr schön fand ich übrigens Ihren Hinweis, dass die Forschung sagt, glücklichere bzw. lebenszufriedenere Menschen mögen Füchse lieber als Miesepeter dies tun. Woran kann das liegen? <lacht>
0: Ähm, das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Also wir haben eine deutschlandweite auch repräsentative Befragung von Menschen gemacht zu allen möglichen Dingen zum Fuchs und haben dann natürlich auch geguckt, ähm, so mit den anonymisiert natürlich mit den Begleitdaten, so, wo leben diese Menschen, was haben die für einen Hintergrund und was gibt es da so zusammen für Zusammenhänge zwischen den Meinungen und dem Hintergrund der Menschen. Und das war eben etwas, was ich mir persönlich anschauen wollte, ähm, weil ich es spannend fand, dass es gab eben diese diese Variable, die erhoben wurde zur Lebenszufriedenheit. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die optimistischer und zufriedener durchs Leben gehen, auch einfach offener für Dinge sind. Also wir kennen das ja auch wahrscheinlich alle, wenn wir einen schlechten Tag haben und mies drauf sind, dann ist irgendwie auch alles doof und man ist nicht wirklich auch empfänglich für, vielleicht für positive Dinge. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die mit einem generell fröhlicheren Gemüt durch die Welt gehen, dann eben auch den Fuchs sehen und denken, ach, das ist aber nett, anstatt sich zu ärgern.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Zu Gast in den Wissenswerten die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig. Sie hat gerade über den Fuchs promoviert und außerdem auch ein populäres Wissenschaftsbuch über den Fuchs geschrieben. Von Füchsen und Menschen heißt das und ist im Piper verlag erschienen. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio.